0: a MedioScram, el podcast de rugby del observador, charlas en profundidad sobre rugby para conocer qué piensan los protagonistas sobre lo que luego pasa en la cancha. En este cuarto episodio recibimos a Juan José Grande, psicólogo deportivo argentino, con vasta experiencia en el deporte, integrante del equipo del tenista Juan Martín del Potro, entre otros. Es el psicólogo de los teros desde el año 2016 y en esta charla cuenta cómo se creó esa frase de choquear al mundo que escuchamos en los últimos días, cómo los teros lograron la hazaña de ganarle a Fiji, también su opinión de que los uruguayos nos descansamos en un lecho de comodidad por tener poca población y también cómo el deporte de alto rendimiento, en definitiva, es muy parecido al amor. Habla en el podcast Cram el psicólogo Juanjo Grande. Este espacio, Los pisa Scotiabank, sponsor oficial de los Teros en el Campeonato Mundial de Rugby Japón 2019. Y Sebel, para su nueva camioneta Ram 2500 Laramie, la máxima potencia cargada de lujo. Lo recibimos a la distancia, Juanjo. Estás en Nueva York, si no me equivoco ahora, ¿no? Después de, de estar los dos primeros eh, partidos en Japón, ahora seguís de viaje por el mundo. Hola, Juanjo, bienvenido. Ignacio, querido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias por, por acompañarnos en el podcast Medios Cram. Bueno, eh, primero para abrir la charla te, te tiro esa, esas palabras de Gaminara de que nos decía eso la semana pasada. Juanjo es un poco el, el, el termómetro, ¿no? El que nos dice, mirá, veo al plantel que viene por acá, que viene un poco desenchufado, hay que ajustar clavijas, o lo veo demasiado metido, hay que aflojar un poco. ¿Cómo, ¿Cómo te sentís vos con esa definición?
1: Bueno, creo que es una definición muy generosa, ¿no? Como es este el divino de Garrafa. Este, lo, lo que sí es cierto es que hemos estado en estos últimos tres años muy cerca unos de otros y eso hace que, que sí, que entre todos podamos hacer diagnósticos bastante acertados de cómo están emocionalmente para los partidos, de cómo están este, psicológicamente, si cabe el término, para enfrentar los desafíos que implicaron todos estos tres años una evolución, un desarrollo claramente visible de los teros ¿no? con la culminación de la participación en este mundial este, y ese primer partido con Fiji que fue algo algo muy excepcional algo muy emocionante muy impresionante este, y bueno eh, vos sabés que habíamos hecho con eh, Craig Craig White es un inglés que dio uh -huh. una ayuda muy importante en todo este último año y medio del proceso, y se hizo un camp, se hizo una reunión, este, hará unos eh, seis meses en Montevideo, cinco o seis meses. Y ahí se, eh, uno de los objetivos era tener una frase que definiera el, eh, a qué íbamos al mundial.
0: Tal cual. Los,
1: y los jugadores dijeron, choquear al mundo y continuar con esa... Eh, este, con, como constancia de seguir escribiendo historia, ¿no? Uh -huh. Y bueno, así fue.
0: Eh, eso, eh, está bueno eso porque es algo que se, se repitió mucho en los últimos días. Eh, surgió de una dinámica, ahí va, contigo, ¿no? Tratando de plantearse... Con con todo el plantel, vos lo decías, no fue un, fue un sábado de, de, de juntarse y muchas horas de discutir, pero contanos un detalle de cómo se llega a ese shockear el mundo, la, la dinámica en la cual el plantel, la, la delegación entera, el, el staff, contando el staff, se junta y, y dice, bueno, ¿a qué vamos a ir al Mundial, no?
1: Exacto, Ignacio, exactamente así como lo decís, fue un sábado entero, se hicieron varios grupos, se dividió, incluyendo el staff y a los jugadores, eh, fue muy profundo, muy muy profundo esta actividad estuvo coordinada por Craig no por mí yo ayudé, ayudé a Craig lo mejor que pude pero el que tiene experiencia en este tipo de actividad y de este tipo de dinámica es Craig y, eh, y un poco la idea era ir diciendo cosas eh, que cada uno dijera a qué iba el mundial y después hacer como una síntesis de lo esencial del mensaje de cada uno y la síntesis terminó siendo esa y se hizo una foto, este, una foto de todo, el, el, cuando estaba el, el equipo en Vancouver, después de hacer el, el warm-up, el calentamiento previo al partido, que van todos tratando juntos como un bloque. Es y cierto. Es impresionante esa foto, y se utilizó esa foto que es enormemente simbólica para los jugadores, este, y se puso esa frase, choquear al mundo y seguir con esa incansable... Este, vocación por hacer historia, una cosa así pero uh -huh. eh, y bueno este, es muy lindo perdón que esté hablando mucho sigo o, no, 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 vale. no,
0: totalmente, sí, sí, sí absolutamente, es un placer escucharte no, el, el
1: esta cosa increíble que tenemos los seres humanos de que cuando se nos ocurre una cosa media imposible y lo tomamos como un sueño este, muchas veces trabajando mucho haciendo esfuerzos comprometiéndose humanamente en todo sentido en el proyecto este, muchas veces se logra que esos sueños sean realidad, es decir, cuando están articulados con un trabajo en la realidad, esos sueños muchas veces se terminan este, convirtiendo en algo real, y acá sí. fue esto no entonces es muy emocionante, es muy sí. conmovedor eh, la fuerza de un grupo de personas trabajando con un mismo objetivo, ¿no? Uh -huh. lo,
0: lo, decía el mono Meneses también, eh, incluso después de la victoria, no es que somos unos soñadores porque sí, y, y nos encanta soñar cosas imposibles. Nosotros soñamos porque hay un trabajo, o sea, hay un trabajo también de, de convencimiento, de, de, de motivación, pero sustentado en un trabajo que fue, que fue tremendo, y, y también lo decía incluso antes del mundial, nos preparamos para esto, ¿no? Para esto estamos haciendo todo este sacrificio para, para lograr resultados que choquen.
1: Sí, sí, es, es exacto. Es exacto. El partido con, con, con Fiji fue muy, muy emocionante. Yo todavía no lo vi, eh, eh, no lo vi grabado, digamos, uh -huh. vi partes grabados después, pero um, había como una convicción, había como una convicción eh, de los jugadores fundamentalmente y de todos de que era posible, de que era posible, este, pero no como algo impuesto de buena voluntad. Digamos, como, para, como quien quiere levantarle el ánimo a alguien diciéndole algo que es este, más lindo de escuchar que real. ¿no? Claro. Era, era en serio. Y bueno, esa convicción, esa determinación fue lo que hizo que este, pudieran ganarle a, 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 los, a estos villanos que son fuertísimos y que juegan un rugby tan creativo, tan, eh, tan difícil de prever. ¿no? Claro. Entonces, este... Bueno, marcaron muy bien porque la diferencia física era muy grande y después tuvieron muy buenos momentos de ataque este, y se distribuyó después en una cantidad de tacles por jugador este, realmente este, asombroso. ¿no? Y bueno, después terminaron, terminaron ganando el partido por esos tres puntos que, que bueno, realmente estamos en otra realidad. Y cómo realmente el mundo del rugby, no quiero decir el mundo entero porque el mundo también está en otras cosas, tal vez más, más relevantes o diferentes, pero para nosotros sí. que somos eh, de este mundo, tuvo una respuesta este, muy, muy espectacular.
0: ¿no? Tal cual. Volvamos ahora un poco al, al principio. ¿Cómo, ¿Cómo llegás a conectarte con los teros a través del de Mono Meneses, pero contanos un poco cómo te propone él eh, y, 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 qué, y qué pensaste con el desafío, ¿no? Una selección que, que no es de tu país natal, que es muy cercana, pero, pero implicaba también, me imagino, un desafío diferente en muchos aspectos. Sí, sí.
1: Yo diría que Uruguay es mi país padrino, ¿no? Ajá. Yo veraneo ahí desde, desde que tengo un año. Este, Yo corría regatas, eh, corrí regatas toda mi vida en, en Uruguay a Colonia, he tenido vacaciones en Riachuelo, que es un, un lugar maravilloso, el embarcadero de Riachuelo, a 15 kilómetros de Colonia. Ajá. Este, así que, es, es, a veces uno por momentos se lleva mejor con el padrino que con el padre, ¿no? <risa> y, y eso me ha pasado a mí con, con Uruguay, es un país que, me, que siempre me ha dado tanto, siempre me ha dado tanto. Y el mono también es... este es, 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 es más chico que yo, pero es tan maduro, es tan responsable que también me, es fácil dejarse apadrinar ponerle Entonces él me Ajá. propuso en noviembre del 2016, diciembre del 2016 me llamó por teléfono y me preguntó si tenía ganas de ir a Japón. Entonces yo entendía muy bien que me estaba proponiendo <risa> y, y entonces después me dijo que necesitaba formar un equipo y que no era fácil, que había cosas que a él este, se le escapaban, que no podía hacerlas y que había pensado en mí para ayudarlo, me contó cómo era el grupo, me entusiasmé, y en enero del 2017 yo estaba de vacaciones con mi familia en Uruguay, y ahí me agarré el auto, me fui para Montevideo, y ahí nos reunimos con Ale Nieto, con Garrafa y con otros, y estaba el mono, y ahí es como que conocí a los jugadores, y hubo una química muy linda, hubo una, una sensación así de mucha completud, y bueno, ahí empezamos a trabajar. En, ahí claro. en febrero, marzo, ya empezamos a trabajar con el primer objetivo grande que era clasificar al Mundial
0: ganándole a Canadá. Te toca llegar en un momento que era incluso difícil del grupo, ¿no? Había tenido una muy mala gira de, de noviembre en Europa, perdió tres partidos, había alguna división hasta incluso en la estructura de la Unión... Eh, se, Incluso después cuando arrancan pierden un par de partidos, pero enseguida después ya arrancan una racha de victoria histórica, ¿no? No, eh, no llegaste en un momento cómodo tampoco.
1: No, no. Por lo general los psicólogos llegamos en los momentos incómodos,
0: ¿no? <risa> cuando viene gente... todo bien no los
1: consultan. Sí, claro. No, no. Pero era un momento incómodo, pero también era un, un momento como muy maduro, ¿sabes? Uh -huh. Muy maduro, ¿no? Este las frutas caen de, de los árboles en el momento maduro, ni cuando están verdes ni cuando se pudren en el piso. ¿no? Es decir que acá no estaba algo podrido en el piso. Acá claro. había cosas que habían caído de maduras y las agarramos bien maduras pero no podridas, digamos, eso, eso diría. Y entonces claro. fue muy fácil poder trabajar. Eh, hay como una car característica del uruguayo que eh, tiene mucha facilidad para escuchar. Este, uh -huh. No tienen, eh, diría yo, esa soberbia que tanto daño nos hace a los argentinos. Este, y entonces, eh, con las ganas de escuchar, con la posibilidad de entendernos bien y con un, un panorama muy fértil y muchas ganas de superarse, las cosas eh, se hacen mucho más fáciles y ese fue el clima eh, que rápidamente... Este, gobernó a, al equipo y al staff durante estos años. ¿no? Uh
0: -huh. Ese año se empiezan a ganar partidos, llegaron a ganar 12 partidos, y creo que ahí viene un, una, como un, un embrión de decir que se podían hacer cosas, ¿no? que se podían lograr más cosas que lo de antes, que pasaba quizás más por convencerse porque, porque las capacidades estaban. Absolutamente, absolutamente.
1: Después hubo un trabajo fuertísimo en la parte física, Ignacio, fuertísima, con un trabajo de todo el staff, con un trabajo de los preparadores físicos, con el trabajo de los kinesiólogos, con un trabajo muy comprometido, también otra vez complementado en este último año por presencias eh, eh, fundamentalmente de, de Inglaterra, personas que vinieron a, a dar su profesionalidad y a eh, enseñarnos cosas que nosotros no teníamos a nuestro alcance, claro. y otra vez con ese ánimo tan permeable, tan abierto de, de, de los uruguayos, este, eso hizo también, de nuevo, germinó en un, en un terreno muy fértil y los chicos realmente llegaron al mundial con una este, estructura física fuertísima y con una preparación física profesional, ¿no? Seguro, seguro.
0: Hay, incluso en, en el libro Los Teros, una historia de orgullo y sacrificio del rey uruguayo, tanto Meneses como Aminara, como algún otro, eh, subrayan un momento que, que, que lo ven como fundamental y que fue tu charla previa al partido de ida con Canadá. Básicamente eh, dicen que fuiste, que fuiste bastante duro a los jugadores porque tanto vos como, como Meneses sentían de que había una sensación de que si se perdía por un par de puntos estaba bien porque se definía acá. Y como que vos le dijiste, eh, si tienen que hacerle 30 puntos a Canadá, hay que hacerlos porque se prepararon para esto y, y, y ténganse confianza. Un poco esa es la, la, la reconstrucción que hacen ellos ¿Cómo, ¿Cómo vos te acordás de ese momento? Sí, bueno lo contás muy bien Fue algo
1: inolvidable Inolvidable Nos reunimos una noche Todos los jugadores y yo eh, Yo al mono por supuesto Que le dije que puede estar presente Pero el mono prefiere de, eh, Dejar a los jugadores solos conmigo Esa es una decisión de él Que yo respeté Y bueno, nos, nos juntamos y yo creo, eh, si se me permite un, una pequeña teoría que tengo una interpretación, que puede estar errada, pero yo tengo la sensación de que ustedes tienen un poco ese legado de hermano menor, ¿no? Hermano menor estar por arriba a Brasil y por, en un costado medio abajo nosotros, medio ap como apretándolos y dependiendo su suerte en gran parte de lo que decidamos estos dos monstruos que tienen al lado, ¿no? Claro. Entonces, a mí eso me parecía eh, bastante arraigado en, en la cultura de, eh, de, que, de hacer lo mejor que se puede, como, con una cierta resignación implícita de decir, y bueno, total, somos pocos, somos un país chico y hacemos lo que podemos. Y esa, yo combatí mucho ese es, es hecho de comodidad. Este, con un techo muy visible, ¿no? Yo combatí todo lo que pude eso, y tuve un eco en los jugadores enorme, porque viste que cuando combatís con una idea y no tenés eco en los protagonistas, no llegás muy lejos con esa idea. Claro, claro. Entonces, ahí este, yo les dije eso, le dije que, que había un peligro, que les expliqué lo que era el, el, el inconsciente colectivo, y que yo quería que en Uruguay, con que ellos hicieran un buen papel en... en en Vancouver iba a ser suficiente y que los que estábamos ahí sabíamos que eso no era suficiente y que ellos estaban preparados para poder ganar el partido. Y bueno, después este, ese partido con, en Vancouver fue algo inolvidable también, ¿no?
0: Claro, claro, y ahí se construye. Y después para, para la vuelta también me, me contaba Meneses y está bueno ver tu visión. Como que vos y, y él también veían... Eh mucho mucha carga anímica ¿no? entonces que, que hablaban de, de bajar la, la carga anímica enfocarse en el juego no porque está muy bien tener motivación pero en definitiva se juega un partido de rugby y hay que enfocarse en obtener la pelota, en taclear, en hacer cosas específicas, ¿no? que la, que, que ese entorno no, no se comiera el equipo. es, es exacto creo que vos explicás
1: mucho mejor que yo lo que, lo que se hizo, pero bueno, ya que No, No, estás no, entrevistando, no, vos sos el protagonista
0: de... y, 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 lo, y, y lo bueno está también hacerlo, hablar contigo después de haber hablado con los protagonistas, entonces eso es un poco lo que refleja el grupo que, que, que evidentemente es cierto.
1: Ok, mira básicamente lo que yo he aprendido es que la emoción es un... A, a diferencia de la racionalidad, es algo que no se puede manejar. Entonces, hay veces que cuando vos prendés el agua sale tan fuerte que salpica para todos lados y deja de ser este, conducente el abrir la canilla, sino que pasa a ser este, algo como que no tiene control. Entonces con la emoción yo diría que pasa algo parecido. Entonces hay momentos donde hay que abrir mucho la canilla y tratar de que el flujo de agua sea más grande, pero con este equipo lo que pasa la mayoría de las veces es que es tan grande la motivación y tienen tan claro lo que quieren por obra de del mono, de Guzmán, de Kochi, que son este, el staff técnico, digamos, y después de los jugadores que tienen tan claro su, su mensaje, que en muchos momentos le, le, eh, abrí la canilla y sale demasiada agua. Entonces, eh, en, en el juego, en la alta competencia, la emoción es necesaria para poder convocar y para poder este, tener un sentido que, que le dé forma a, al juego, a que le dé forma al deporte, que le dé un sentido trascendente si cabe el término pero si vos tenés demasiada emoción, eso termina como eh, eh, haciendo que el jugador al estar tan emocionado se, se olvide de jugar, porque al sí. fin al, al, no como se dice en inglés, to play que es un verbo tan generoso sí. este, eh, uno se olvida de jugar y al fin y al cabo lo que, lo que define es el que juega mejor al rugby lo que definen los partidos los gana los que juegan mejor al rugby. Entonces, la, la esencia que yo intento eh, manifestarles a ellos es que, eh, lo mismo con los videos emocionales, ¿no? Los videos emocionales son muy lindos, pero son un arma de doble filo. Porque si vos le mostrás a un jugador lo que le dijo la abuela que estaba enferma o no sé qué en el momento este, que él está a pocas horas de jugar un partido trascendental, ¿qué haces con esa emoción? ¿Dónde la metes? ¿Cómo te asegurás que vos, con tu mejor intención al mostrarse al jugador, eso no le termina produciendo un desequilibrio emocional al jugador? Eso no te lo puede asegurar nadie. Entonces, en, en, en esta línea, como acá tuvimos la dicha enorme de tener tanta motivación y tanto compromiso de los jugadores, no, no, no fue necesario andar con el fuelle agitando el fuego, ¿no? sino que más bien lo contrario. Había momentos donde había... Que levantar un poco el pie del acelerador en ese sentido y volver a, a las raíces, volver a lo que es el juego, volver a lo que funcionen como equipo y dejar la emoción un poquitito más tabicada.
0: Y eso Entonces, eso ha... Terminó, terminó dando el resultado, sí, totalmente. ¿Cuánto okay. de eso se, se repite en este arranque mundial? Eh, también, ¿no? Para concentrarse, es decir, tenemos argumentos para ganarle a Fiji, hay que concentrarse en jugar. Eh, me imagino que aún más no se necesitaba motivación en el entorno en el que se estaba de una Copa del Mundo. Exacto,
1: pasó exactamente lo mismo, Ignacio, exactamente lo mismo. Tuvimos que graduar la apertura de la canilla, este... Es muy impresionante escuchar a, al capitán, uh -huh. a la Rafa Juan a Minara, este en, en el vestuario antes de, de salir a jugar. Es muy emocionante. Mirá, estábamos con eh, Gonzalo Cortina uh -huh. y um, empezamos a llorar. Él tiene 65 años, cumplió ahí, y yo sí. estoy por cumplir 60, y de estas pasamos varias, y los dos eh, eh, estamos llorando con una congoja por las cosas que decía Garrafa cuando estaban por salir a jugar en el primer tiempo y después en el entretiempo otra vez, ¿no? Si, Contanos nivel... un poco
0: eso, que, que, que sin, sin sin capaz que sin los detalles, pero sí que, 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 ¿qué se decía? ¿Cuál era la filosofía y cuál era la idea de lo que transmitía Garrafa?
1: mira lo que, lo que decía Garrafa era que que ellos estaban preparados y que habían preparado que hacía cuatro años que venían preparando este partido y que era un partido desafiante y, que, y él repitió eso, eso de era al mundo y seguir haciendo historia. Eh, y después en el entretiempo dijo algo muy fuerte, muy muy fuerte, que um, Fiji había hecho 12 cambios y que, que les habían faltado el respeto. Eso dijo. Y ahí este, él lo dijo muy emocionado y fue algo, yo, mira, me acuerdo ahora y me emociono Tremendo. y así salieron al segundo tiempo, ellos iban ganando y, y fueron a defender, pues sabíamos que los villanos iban a venir con todo con un montón de de cambios muy fuertes que ellos tenían y nosotros también y ahí se jugó también esa suerte de las personas que están en el banco por una cuestión coyuntural y cuando entraron hicieron de los últimos minutos del partido este, un combate inolvidable y terminan quedándose con, con el triunfo. ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Que, eh,
1: sí. No, que hubiera sido más holgado, ellos hacen un try al final y eso hace que el partido se gane solo por tres puntos, pero en realidad este, eh, había un, un, un score favorable y estuvimos dentro de los nervios del partido, bastante tranquilos el segundo tiempo, porque veíamos que ellos defendían una causa totalmente en forma justificada y comprometida. no Entonces es muy difícil hacerle puntos a un equipo que tiene muy clara su identidad. Tal cual.
0: Eh, hablabas de, del Garrafa, antes hablabas de Alejandro Nieto, también de Meneses. Eh, también hablando con alguna gente antes del Mundial, eh, con Daniel Urcade, por ejemplo, ex técnico de los Pumas, decía, bueno, el liderazgo del mono es un liderazgo horizontal. El grupo venía de un liderazgo vertical, necesario en su momento, pero este es un liderazgo muy horizontal que le da terreno a los líderes para hablar y para to y para, para opinar y para meterse también en algunas, en algunas decisiones? Obviamente no todas. Vos, como especialista, como, como, como psicólogo, como profesional del tema, ¿cómo ves eso en el grupo, ¿Ese, ese, ese cambio de paradigma? Porque evidentemente hay algunos grupos que se manejan con un liderazgo horizontal, claro, desde su líder, su entrenador o su capital el que sea, a uno donde... Eh, este se eh, intervienen varios en la toma de decisiones también me imagino que se necesita mucha madurez para eso no para que no se llegue a un caos porque alguien tiene que tomar decisiones y que no todo, una vez que se toman se respeten también sí es un tema muy interesante este mira hay líderes
1: como el mono que te invitan fuertemente a tu máxima madurez posible yo no sé si soy tan maduro no sé si soy tan efectivo en mi trabajo pero el mono y, y los jugadores y el staff me convocan a mí a algo que, me, que trasciende a mí mismo y me ponen a mí en un estado superior. Viste, ¿no? es esto de... Eh, puede parecer un poco ingenuo, pero Oscar Wilde decía que lo, lo sublime de lo, de lo pueril, de lo, de, de lo barato, está a un milímetro. ¿no? Y para mí es sublime. Este, lo que da eh, la confianza en el otro y yo vi que ellos tenían mucha confianza en lo que yo podía sumar y sacaron lo mejor mío, como hace el amor ¿no? el, el, uh -huh. una, persona, una persona que te ama este, hace un mejor Ignacio, hace un mejor Juanjo uh -huh. y, y bueno, ellos hicieron eso conmigo, es decir, sacaron un producto este, que yo mismo no conocía de mí mismo y eso en, en realidad es lo que genera a mi juicio un tipo de liderazgo no vertical sino más horizontal, pero cuando el mono tiene que tomar decisiones y cuando el mono tiene que este, hablar fuerte, no le tiembla el pulso. ¿no? Claro. Es decir, la horizontalidad no es sinónimo de blandura o sinónimo claro. de inconsistencia, todo lo contrario. ¿no? Entonces, todos trabajamos en ese clima tan, repito la palabra, fértil, tan, tan maravillosamente fértil, tan eh, que te convoca a dar algo que trasciende a lo que vos sabés y a lo que vos tenés decir, por eso creo que todos, eh, por supuesto que los protagonistas son los jugadores, pero creo que todos dimos un plus eh, que fue la causa, ¿entendés? Que fue la, la, la causa que fue este, poner a Uruguay en el mundo de una manera diferente desde el punto de vista del rugby, y me parece que ese mensaje trasciende al rugby en sí mismo, porque tiene toda esta gesta de estos cuatro años tiene algo que trasciende al hecho en sí
0: mismo de ganar un partido. Uh -huh. Uh -huh. Eh, precisamente cómo, cómo administrar el éxito no Porque después de ese shockear al mundo que el mundo hable eh, Había que jugar a los cuatro días Había que bajar No creo que haya pasado por un tema De, 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 so, de sobremotivación O de, de, de sobrar al rival, ni mucho menos Sino por más un tema físico, lógico La derrota ante Georgia Pero también para lo que viene no Cómo logras el objetivo que estabas apuntando Cómo volver a reenfocarse desde lo mental
1: Sí, vos sabés que eh, eh, fue, fueron cuatro días bastante, bastante difíciles porque al otro día tuvimos que hacer un viaje de dos horas de, de colectivo, después eh, una hora y media larga de tren y después otras dos horas de colectivo. No había forma de hacerlo de otro modo. Esto no es un problema de, de mala logística previa. La logística fue extraordinaria los lugares. Ahí tenés de nuevo el staff, ¿no? Este, claro. El, el Bata, Slinger, eh, había ido también Fede y Zeta, que es el, una persona que se ocupa de la preparación física de los jugadores. Habían ido previamente a Japón a conocer los lugares, a elegir los lugares. Y ese viaje este, fue un viaje muy largo. Y fue un día que aprovecharon los jugadores porque en el tren daba la posibilidad de poner los asientos de a cuatro. Este, se juntaban los forwards y se juntaban los backs iban revisando los, los videos del partido para prepararlo, para terminar de prepararlo, pues ya se sabía cómo juega Georgia, pero eh, ellos trabajaron mucho en ese viaje para poder interiorizarse en los videos, en la parte técnica, y entonces llegamos esa noche, bueno, cansados, no cansados y un poco exigidos, y después esos otros dos días que quedaron, dos días y medio que quedaron hasta el partido, bueno, tratamos de hacer una distribución de recuperación física y mental muy grande, y yo creo que lo logramos, pero después hizo mucho calor, este, eso no nos favoreció. Y después, este, mira el deporte, una de las cosas que tiene interesantes es que poder ganar partido contra, contra Fiji, que es algo impresionante, y después perdés un partido que te duele tanto porque haberlo ganado hubiera implicado prácticamente la seguridad de jugar el Mundial claro. de 2023. Y a, a, a pocos días de haber ganado, perdiste. ¿no? Y yo creo que lo que tiene el deporte es que es tan para decirte cuándo ganas y cuándo perdés, que eso este, puede generar o debería generar en todos un aprendizaje gigantesco, ¿no? uh -huh. Que eso lo creo como lo más rico que tiene el deporte, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. eh, y cómo, cómo encarar lo que viene porque casi que eran dos mundiales diferentes no uno con ese afán competitivo de decir vamos a ganar los dos partidos vamos a clasificar dentro del mundial aunque a la gran mayoría nos parecía prácticamente imposible ganar los dos partidos, se cumplió uno no se cumplió otro, el balance es positivo de todos modos, pero viene otro mundial incluso escuchando a Rafa hablando diciendo eh, tenemos que ser realistas también y de la misma manera que nos planteamos objetivos altísimos en los dos primeros partidos, eh, es peligroso mentirnos a nosotros mismos y eh, es casi imposible poder ganar los dos siguientes. Entonces, ¿cómo, cómo enfocarse mentalmente? Vos te tuviste que ir ya, pero, pero seguís en contacto, me imagino, con el plantel. ¿Cómo enfocarse en los siguientes dos objetivos que implican otras cosas, otras cosas diferentes que quizás no apuntan tanto a ganar?
1: Sí. Mira, yo creo que el... A mí me parece que el desafío de los seres humanos es la evolución y la superación. Y de repente cuando vos tenés rivales como Australia y Gales, la convocatoria es aprender y a tra tratar de sacar tu mejor juego y tratar de mostrarle al mundo cómo estás jugando y cómo estás entendiendo el rugby. Me parece que esa es la manera. Eh, si todo se alinea y todo es perfecto y todo es increíble, bueno, tenés la posibilidad de hacer un país. Sí, digamos, No hay que exagerar. Eh, no, hay, no hay que mentirse a uno mismo, ¿no? Claro. Pues la posibilidad de ganarle a Australia ¿vale? es, es ínfima. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que es eso, que es entender que son pasos evolutivos que eh, aumentan enormemente la posibilidad del aprendizaje. Y hay que tomarlos en ese sentido, hay que dar lo mejor que uno tiene, y, pero de nuevo, es volver a choquear al mundo aunque uno no gane un partido. Claro. Es volver a escribir historia aunque el resultado no sea eh, favorable digamos. ¿Sí? yo creo que hay eh, una manera bastante amplia de poder entender e interpretar cómo un, un, un equipo jugó un partido este, entonces no es siempre el marcador lo que hay que ver me parece demasiado mezquino me parece demasiado simplificador ¿Sí? de solamente fijarse cómo terminó el partido sino cómo fue el partido ¿no? por lo general los maestros nos enseñan que es más importante el camino que el destino, la sí. mayoría de las veces. ¿no? Entonces, yo creo que Uruguay está en un camino de crecimiento y evolución enorme, de compromiso por las causas eh, enorme, y me parece que hay que seguir escribiendo esa historia.
0: Claro, sin, sin llegar, como, como decías antes, a esa zona de confort, a decir, bueno, tá, no necesito ir a ganar acá, me descanso un poco, ¿no? mantener esa, esa actitud arriba, que, que es lo que quizás lo que menos se necesita trabajar, como decías, de, de, en cuanto a la motivación.
1: Claro, claro, exactamente. Bueno, el día antes que yo me viniera, eh, ahora estoy acá en Estados Unidos por un tema de trabajo, y, y también de, hoy cumplimos 30 años que nos conocemos con mi mujer.
0: Ah, bueno, ah, felicitaciones. Y 29 nos casamos, sí, Ajá. así que
1: nos casamos un año después de habernos conocido. Creí. Y, y bueno, esta, esto, yo te, te decía esto del amor porque Valeria me hace mejor persona todos los días de mi vida. Y si llegué hasta acá es gracias a ella fundamentalmente, claro, ¿no? claro. Entonces, eh, lo que yo les decía el último día, este, antes de, de venir para acá, que nos reunimos con los jugadores, este y con, y con el staff, nos reunimos todos, este era eso, que él, había que seguir evolucionando, había que seguir creciendo, y que venían dos partidos que son un sueño, ¿no? Uh -huh.
0: Buenísimo, buenísimo Juanjo, la verdad que ha sido un, un placer charlar contigo, podría dar para mucho más y, y seguramente habrá otras instancias para, para. seguir conversando, pero para, para este podcast se nos fue un poquito el tiempo, la verdad que aprendí mucho, eh, ojalá que la audiencia pueda aprender mucho y, y, y es abrir un poco la cabeza, ¿no? El, el deporte tiene mucho que ver con la vida, con las sensaciones de la vida, con los altos y bajos, con el amor, como decís vos, y, y la verdad que, que en este proceso que, que han choqueado al mundo los Teros, eh, tu trabajo ha sido muy importante, como para, para convencerse de que es posible y, y, y esta charla me parece que da muchas otras cosas eso que decís de, del Uruguay de quedarse en la zona de confort y, y, de, y de no aspirar a más bueno, a, dice mucho también de, de tu observación de lo que es el país eh, te agradezco muchísimo por estos minutos y, y nos veremos muy pronto te agradezco muchísimo a vos y repito que eh, si mi trabajo en,
1: en Uruguay tuvo algo positivo tiene que ver con el marco que ustedes me dieron de permeabilidad de escucharme y de mejorarme. Así que le agradecido soy yo.
0: Muchísimas gracias, Juanjo. Era Juan José Grande, psicólogo deportivo, psicólogo de los teros, uno de los, una de las personas detrás de este shock del mundo, de este cuasi milagro que lograron los Teros ante Fiji en la victoria y en el inicio de este Mundial, hablando de cómo vio al plantel, dándonos detalles de cómo se preparó para esta Copa del Mundo. esta fue todo en este podcast de Medioscram. Seguimos viviendo el Mundial de Rugby y nos esperamos en la próxima edición. Muchas gracias. Chau, chau.